0: Quando si parla di podcast si dice spesso che la costanza e la continuità siano fondamentali per avere buoni risultati in termini di engagement, fidelizzazione, posizionamento e conversione del pubblico. Molti podcast episodici in effetti hanno realmente raggiunto una certa popolarità, E la crescita della propria audience proprio grazie alla pubblicazione costante di nuovi contenuti settimana dopo settimana. D'altra parte però costanza e continuità si basano su presupposti importanti che non sempre si considerano prima di cominciare il proprio progetto podcast. Oppure questi presupposti può capitare che cambino nel tempo e in alcuni casi ci costringono a interrompere la pubblicazione del podcast senza che in realtà questo stop fosse pianificato. E allora, le domande che a questo punto possono sorgere sono che impatto ha l'interruzione di un podcast sulla tua comunicazione e sul tuo brand? Come puoi evitare di interrompere bruscamente il tuo podcast? E ancora... È sempre sbagliata un'eventuale interruzione? Quali soluzioni si possono applicare per gestire o prevenire un'eventuale interruzione, specialmente se il podcast è un supporto per il tuo business? Per rispondere a queste domande, oggi ti condividerò la mia personale esperienza e ragioneremo insieme su quali strategie puoi adottare per gestire la tua comunicazione podcast nel lungo periodo. Ciao, sono Esther Memeo, Podcast Coach e questo è Podcast per il Business, lo spazio in cui condivido idee e spunti pratici per aiutarti a rendere il podcast un alleato strategico per il tuo business. Buongiorno Podstars e futuri Podstars, sono passate ormai diverse settimane da quando ho pubblicato il precedente episodio. E in molti mi avete scritto per sapere come mai mi ero fermata e quando avrei ripreso a pubblicare. Mi fa sicuramente piacere sapere che il mio pubblico attende le puntate di questo podcast e che ci sia anche un interesse sugli argomenti che porto qui. E quindi ci sono, sono tornata, oggi riprendo la mia pubblicazione e voglio farlo proprio partendo dallo spiegare il perché di questo mio stop, perché mi sono resa conto che condividere le motivazioni che mi hanno portato a questa interruzione possono essere utili sia a chi ha già un podcast e magari non è del tutto costante o a sua volta ha sospeso la pubblicazione come ho fatto io, sia a chi vuole iniziare un proprio progetto e si sta chiedendo quale possa essere la modalità migliore con cui pubblicare il podcast e mh, insieme anche riflettere su quali ragionamenti ci sono dietro la creazione di un podcast. Come dicevo prima mi sono fermata per qualche mese anche se in realtà questo non è il mio primo stop perché nel 2022 avevo fatto un intervallo durante il periodo estivo ma stavolta l'interruzione della mia pubblicazione è stata un po' diversa. Mi sono presa una pausa più lunga, ho anche un po' resistito alla voglia di condividere dei contenuti tanto per farlo e mi sono accollata, se vogliamo, il rischio di questa decisione in termini di ascolto e posizionamento, ma c'era dietro una ragione ben specifica. Perché è vero che la continuità e la costanza premiano in termini di ascolto e di engagement Ma questo è un principio che in realtà non è che vale solo per il podcast Vale per qualunque altra cosa della nostra vita Dalla comunicazione allo sport, all'acquisire sane abitudini e tante tante altre cose Quindi c'è sicuramente un fondo di verità in questo Semplicemente perché quando si è costanti, quando si è presenti Si apre un dialogo continuativo con il nostro pubblico, come succede in realtà in tutte le relazioni. Il legame con gli ascoltatori si rafforza, si crea un'abitudine, si entra nella quotidianità delle persone e si occupa veramente un posto nella loro giornata, nei loro momenti di apprendimento, di relax. Entriamo nella loro mente e quindi in qualche modo si diventa quasi familiari, no? Non so se ti è mai capitato di considerare familiare la voce di un tuo podcaster preferito se ascolti podcast Un po' come se fosse ormai parte della nostra cerchia di persone di riferimento Quando poi lo ascolti eh, ripetutamente, più volte, costantemente, diventa una voce familiare Ecco, questo tipo di legame, sebbene sia digitale, quindi tra pubblico e podcaster Magari sono persone che fisicamente non si incontreranno mai È comunque un legame forte e si instaura con molta facilità quando si passa del tempo insieme. Quindi è normale pensare che costanza e continuità siano due ingredienti vincenti nel posizionamento del nostro brand nella mente delle persone. Va da sé che se pubblichiamo una puntata ogni morta di papa o lo facciamo random senza una pianificazione e lasciamo magari un po' al caso anche il piano editoriale, Beh, ehm, ovviamente non possiamo aspettarci lo stesso riscontro da parte del pubblico, si tratta di relazioni e questo succede allo stesso modo in tutte le altre relazioni, per esempio quando hai un amico e ti fai sentire una volta ogni tanto, magari soltanto nelle feste comandate o quando ti ricordi, eh, magari il legame sì, può anche essere profondo ma non sarà più così intimo Diverso è quando invece hai un amico con cui ti senti e ti vedi con regolarità, quindi c'è un altro tipo di rapporto. Ecco, è la stessa cosa, quindi se dovessi rispondere alla prima domanda del presigla, cioè che impatto ha l'interruzione di un podcast nei confronti della tua comunicazione e del tuo brand, beh, l'impatto è fortissimo, perché se non sei costante, ovviamente il legame si raffredda perdi un po' di quella familiarità o di intimità che magari avevi quando eri presente in maniera più costante come punto di riferimento. Poi certamente bisogna anche considerare la durata storica di questo legame perché un conto è interrompere un podcast che va avanti magari da anni e si è consolidato come canale tra il pubblico e te podcaster o futuro podcaster e quindi anche una temporanea interruzione non avrà un impatto così significativo, un conto è invece sparire dalla circolazione magari quando il nostro podcast ha solo 4 o 5 puntate. Ecco, in quel caso non hai nemmeno avuto il tempo di farti conoscere dal pubblico. Ora, considerati tutti questi benefici dell'essere costanti e continuativi, la domanda che può sorgere a questo punto è, ma allora perché ho interrotto il podcast? Mi sono bruciata il mio pubblico? Il motivo per cui ho interrotto per qualche mese il mio podcast è per un riassestamento di strategia di comunicazione. La scorsa estate ho intrapreso un percorso di formazione avanzata sul mio business, che sto tra l'altro ancora proseguendo, e, e per diversi mesi ho lavorato in modo profondo sia sul modo di comunicare che sul mio posizionamento come professionista. Questo lavoro... Mi ha portato a riconsiderare alcuni presupposti su cui si basava il mio show E quindi anche a riconfigurare la direzione del mio business E rimettere a fuoco i miei obiettivi Quindi a rivedere il mio approccio alla comunicazione Chi ha già lavorato con me nei miei percorsi di podcast coaching Sa perfettamente che una delle primissime cose su cui lavoriamo È proprio il focus, la strategia perché queste due cose sono la base di un progetto di comunicazione e quindi di un progetto di podcast. Se non hai chiara la direzione in cui vuoi andare o cosa vuoi raggiungere o se questa cambia nel tempo, beh, se non ce l'hai chiara sarà molto difficile che tu riesca a creare un prodotto audio che sia efficace per te, per il tuo business e per il tuo posizionamento. Magari Riuscirai anche a creare un bellissimo podcast, ma non è detto che questo sia di supporto per il tuo business. Quindi l'attività di comunicazione in realtà arriva sempre solo dopo che abbiamo capito cosa vogliamo comunicare eh, e che cosa vogliamo raggiungere. Altrimenti diventa un bellissimo esercizio di stile, ma niente di più. Quindi Nel momento in cui ho fatto, tornando alla mia esperienza, nel momento in cui ho fatto questo lavoro di scavo profondo all'interno di me stessa, del mio business, mi sono resa conto che dovevo aggiustare il tiro della mia comunicazione, dovevo rifocalizzare alcuni obiettivi, cambiare anche un po' la prospettiva. Non perché quello che avevo comunicato fino al giorno prima fosse sbagliato o inadatto, ma perché ero io che stavo cambiando, ad un certo punto ho sentito il bisogno di riconsiderare il tutto e capire come questo cambiamento stava influendo sulla mia comunicazione. Nel momento in cui ho preso coscienza di questo, ho deciso che era meglio fermare le bocce, terminare il mio lavoro di scavo profondo e quindi di analisi e tornare a nel momento in cui avevo più chiara la mia direzione, che poi avrei anche sentito più rappresentativa per me e per il mio business. Questo non è un ritrattare, ma è un riadattare, perché noi non siamo esseri statici, noi evolviamo, cresciamo, acquisiamo delle esperienze ed è assolutamente normale e sano anche rivedere di tanto in tanto il nostro modo di comunicare e di approcciarsi agli altri. Se avessi proseguito nella pubblicazione delle puntate eh, tanto per non perdere il ritmo, per pubblicare qualcosa, altrimenti perdevo ascolti, ecco, in quel caso avrei fatto un danno a me stessa perché mi sarei fatta trascinare più dal processo, dal sistema, dalla FOMO eh, di di questo circolo che non dall'impatto che invece volevo avere davvero sugli altri. Allora, questi mesi di stop mi hanno permesso di rivedere alcuni importanti elementi e ricostruire qualcosa di più in linea con la me di oggi questa analisi sulla strategia di comunicazione è in realtà un'attività che andrebbe fatta periodicamente perché appunto come dicevo prima noi evolviamo e quando evolviamo certi percorsi potrebbero non essere più adatti a noi Forse abbiamo bisogno di fare un upgrade, di salire di livello, di iniziare un sentiero nuovo, forse anche più stimolante. Quindi quando ci rendiamo conto che arriva quel momento, dovremo prenderci il tempo per guardare la nostra mappa, capire dove siamo e delineare anche quale sentiero ha più senso intraprendere da quel momento in poi per arrivare alla meta che ci siamo prefissi. Allora, il cambio di strategia, che sia per un nuovo focus o una diversa pianificazione delle attività, è sicuramente uno dei motivi per cui potrebbe essere utile interrompere temporaneamente la pubblicazione del tuo podcast o magari chiuderlo e iniziarne un altro, con un'altra logica, con un'altra mission e un messaggio totalmente nuovo. Quindi avere ben chiara la strategia, avere ben chiari gli obiettivi, il focus della tua comunicazione è fondamentale per iniziare o per proseguire Il proprio podcast, anche perché quando questa strategia, questa pianificazione mancano, succede che magari si comincia sull'onda dell'entusiasmo a fare podcast e poi inevitabilmente ad un certo punto ci si blocca, non si sa più come andare avanti, ci si scoraggia eh, perché magari non si vedono i frutti di quello che stiamo facendo, oppure ci rendiamo conto che ci manca la chiarezza. E quando manca la chiarezza, in realtà non riusciamo nemmeno a trasmetterla a chi ci ascolta, per cui anche in quel caso non riusciamo ad essere davvero efficaci. Ad ogni modo, oltre al cambio di strategia, potrebbero esserci anche altri motivi che ci costringono ad uno stop nella pubblicazione del podcast. Per esempio, la non sostenibilità del progetto nel lungo periodo, forse la tua situazione personale e professionale è cambiata da quando hai iniziato e quindi non hai più lo stesso tempo di prima, non hai più le stesse risorse, le energie, il budget per mantenere nel tempo la pubblicazione del podcast per come era stato pensato. O forse ti sei reso conto, poco dopo aver iniziato, che avevi sottovalutato l'impegno richiesto per preparare i contenuti, oppure il format e le tempistiche che avevi inizialmente pensato non sono in realtà adatti ai tuoi ritmi, alle tue capacità. E arrivati ad un certo punto sei costretto, magari affogato dalle mille attività, a fermarti, a interrompere la trasmissione. Ecco, come puoi evitare di trovarti in questa situazione e soprattutto come puoi prevenirla nel caso tu stia cominciando ora a creare il tuo podcast? ti do tre consigli. La prima cosa che puoi fare se stai valutando appunto di iniziare un podcast è fare un'attenta analisi di quelle che sono le tue risorse, i tuoi limiti e le tue capacità, in modo da strutturare un podcast che sia per te sostenibile e capire in quali aree, per esempio, potresti aver bisogno di un supporto. Questo ti permetterà di avere fin da subito una maggiore consapevolezza di quello che è il punto d'incontro tra La tua visione desiderata e le tue reali possibilità In realtà su questo aspetto ne ho parlato in maniera approfondita in una puntata di podcast Che era quella dedicata al Podcast Model Canvas Che è appunto questo strumento che ho ideato per avere una visione d'insieme del progetto podcast Che tu vuoi andare a costruire e ti aiuta anche ad arrivare a delle scelte strategiche migliori per te prima di cominciare Puoi trovare questa puntata ovviamente all'interno del del piano editoriale di tutto il podcast e ti consiglio in questo caso di riascoltarla o di ascoltarla se è la prima volta che segui questo questo show così da comprendere meglio sia come funziona ma anche qual è l'applicazione. La seconda cosa che ti consiglio di fare è quella di iniziare a testare il processo di produzione dei contenuti in ogni sua fase Monitorare i tempi e le energie che ti richiedono in modo da capire qual è il reale impatto di questo progetto sulle tue attività quotidiane e sapere anche dove e quanto può essere ottimizzato. Quindi, prima di pubblicare una puntata e poi la settimana dopo l'altra ci cioè inizia, a seguire tutto il processo, a capire quanto tempo ci metti a preparare una puntata, a registrarla, a montarla e pubblicarla, posso prepararne in sequenza più di una tale da avere anche un cuscinetto prima di andare online per esempio queste sono tutte scamotage che si possono applicare e ti consentono veramente prima ancora di esporti al pubblico avere una maggiore consapevolezza del reale impatto di questa attività la terza cosa è quella che ti consiglio di valutare quanto il podcast può essere strategico per il tuo business al punto da dare adesso una priorità rispetto ad altre attività di comunicazione che magari ti richiedono molto impegno ma non ti offrono lo stesso impatto sia in termini di posizionamento nel lungo periodo, sia di relazione con il tuo pubblico e quindi di conseguenza anche di conversione. Quest'ultimo aspetto è molto importante perché non sempre ci fermiamo a valutare quanto il gioco vale la candela in certe attività. A volte ci fissiamo, e succede anche a me, che dobbiamo per forza fare tutto a manetta. Per esempio sui social ci focalizziamo che dobbiamo fare i reel, video, storie, caroselli, tutto quello che serve perché l'algoritmo non ci penalizzi. E e poi ci perdiamo eh, o perdiamo di vista la reale ragione per cui stiamo comunicando, cioè creare relazione. Ci focalizziamo sullo strumento ma meno sull'impatto che questo strumento, questo mezzo può avere sia sul pubblico che li legge, sia eh, sulla mia attività che sulla mia persona. Chiediamoci piuttosto qual è il canale che ci aiuta maggiormente a raggiungere la relazione con il pubblico, a raggiungere il nostro posizionamento. Qual è il canale che ci dà la massima resa a parità di effort? Considerando sempre non necessariamente il breve periodo, ma anche usando un po' di lungimiranza, quindi di proiezione anche il posizionamento nel nel lungo periodo. Valutare la sostenibilità e l'efficienza delle attività è la base per mantenere nel tempo una crescita costante del tuo brand. In ogni caso, come ti dicevo, per capire quali scelte è meglio fare a seconda di quello che hai a disposizione in termini di effort e di risorse, puoi eh, fare riferimento alla puntata appunto in cui spiego che cos'è il Podcast Model Canvas. Per concludere, qualunque interruzione di pubblicazione di un podcast può avere Un effetto sul legame relazionale Con il tuo pubblico Ma quando questa è motivata E comunque ragionata Anche in funzione di una strategia più ampia Non è necessariamente un deficit Ma potrebbe essere un'opportunità Per valutare un nuovo processo O modalità di applicazione Di quello che stai già facendo Con il tuo podcast Quindi se stai valutando La possibilità di iniziare Un tuo podcast Puoi già fin da subito Scaricare gratuitamente dal mio sito il podcast Model Canvas e iniziare già da quello a darti una visione d'insieme di quello che potrebbero essere eh, le, le tue esigenze, i tuoi bisogni e le tue possibilità. Se poi in seguito a questa analisi ti rendi conto che puoi aver bisogno di un supporto per realizzare il tuo progetto, scrivimi a contattami, chiocciola perché potresti candidarti per uno dei miei percorsi di podcast coaching che sono dedicati sia a chi inizia da zero persone quindi che vogliono usare il podcast, imparare ad usare il podcast come strumento di marketing, eh, ma ci sono anche percorsi adatti ai podcaster che vogliono magari fare una revisione del loro progetto o della loro strategia. Spero che queste indicazioni ti possano essere d'aiuto un po' per tranquillizzarti qualora dovesse succedere che c'è uno stop, un rallentamento nella pubblicazione dei tuoi episodi e quindi Essere anche un po' più coscienti, consapevoli di quali possono essere le dinamiche, le le motivazioni eh, e cosa anche possiamo fare per prevenirle o gestirle. Spero anche che ti abbia dato gli strumenti per capire anche in futuro come per esempio puoi sfruttare questa interruzione per migliorare ancora di più la tua comunicazione online. Io ti ringrazio per aver dedicato il tuo tempo all'ascolto e noi ci sentiamo alla prossima puntata di Podcast per il Business.